0: ¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde hablamos del presente, el pasado y el futuro de la cultura pop. Así, en el orden mezclado, porque hoy vamos a ponernos en un lugar muy extraño. Vamos a viajar por el multiverso. Este concepto tan abstracto en algún punto, tan filosófico y científico en otro, y que ahora, por más que ya tiene prácticamente más, de 60 años está dominando la narrativa de la cultura popular actual vamos a tratar de ver sus orígenes vamos a ver cuáles son sus principales exponentes y obviamente tal vez hoy y hasta con un poco de bronca lo digo pero les vamos a contar todo sin spoilers acerca de doctor strange and the multiverse of madness la nueva peli de marvel que pudimos ver y les traemos la datita que ustedes siempre vienen a buscar ¿Cómo están entonces? Bienvenidos a este multiverso podcasteril Mi nombre es Rippy Risa y estoy acompañado por dos estrellas de todos los universos concebibles Estoy hablando de la señorita Jess Roth y el señor Guillo Leos ¿Qué tal chiquis?
1: ¿Cómo va? Oh, uh, muy bien alados? Sí, ah,
2: qué alados Se los merecen,
1: se los merecen Man. <risa> Se los
2: merecen, por eh, favor La noticia es que estás de regreso Jess eh, Has vuelto después de, de, de tus vacaciones Sí, sí, que, que igual, bueno, eh, est estuviste en, en un capítulo, pero después cuando... Ah, en, en el de Fórmula 1, al final eh, dijimos, vamos, vamos a hacer algo bien de macho, viste, tuerca. Eh, y, y eso, hicimos un podcast de Fórmula 1, así que estuvo muy divertido, pero estoy muy, muy, muy contento que estés de regreso, espero que la hayas pasado muy bien y que estés eh, lista para ingresar en el multiverso de la locura
1: estoy más que lista para, para empezar igual voy a decir que aunque Doctor Strange es un personaje que me interesa muchísimo y ya vamos a hablar mucho de él especialmente por lo diferente que es eh, respecto a otros superhéroes que veníamos viendo sobre todo en el, en el universo cinemático pero en los cómics también eh, en ese momento cuando, cuando surgió, estoy muy emocionada por saber y escuchar toda la peli en cuanto a Wanda, que el año pasado tuvimos Wanda Vision y que la rompió completamente Lisa Tolson, así que eh, es una película que promete mucho y nada, estoy muy muy lista para adentrarme a este yeah. multiverso. Te puedo a decir ver, que no, sí.
2: no, no, te lo digo en un rato. No, pero no sabes no. que... No, no, no. No, Notices, así.
0: no, no. No sí. Tiziano Ferro,
1: dale. No,
2: pero no sabés Wanda... No, bueno, pero en...
1: Claro. En
0: un
2: ratito, en un ratito.
1: ¿Sabés qué, Jess? Al final sí. <ríe> no es tan buena la película. Tengo malas Tengo noticias. Tengo muchas dudas.
0: Es que tenemos un montón de condimentos, ¿no? Porque lo tenemos. A Sam Raimi dirigiendo. Uh -huh. Tenemos todo lo que va a ser la conexión con WandaVision. Tenemos todo lo que va a ser la conexión con Endgame. Tenemos todo lo que va a ser la conexión con Loki. Tenemos uh -huh. que, todo lo que tiene que ver... Ayer veía un hilo en Twitter. Digo ayer, no solo sabiendo que este podcast... Bueno, no, en realidad sale mañana este podcast. Así que está dentro del todo bien. Pero el multiverso del tiempo, ¿no? Mañana de nuestro mañana, pero no del mañana de cuando lo están escuchando. Claro. No importa. A lo que voy es que un día, que yo no me acuerdo cuándo fue, leí un hilo que decía, bueno, para poder ver... Eh, ni siquiera era como estricto, no es como si no ves todo esto, no lo entendés. Pero bueno, para ver por dónde viene Doctor Strange, tenés que ver todo esto. Y arrancaba con la primera temporada de Ages of Shield.
2: Eh, no, 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 no quiero pincharte el globo, pero mucha gente estuvo retuiteando a esa persona, pensando que lo hice en serio. Y para un montón de películas de superiores, está, ah. está poniendo lo mismo. Es el okay. mismo tweet para Batman, el mismo no, tweet no. para esto. Y entonces el Estuvo experimento bien, le salió entonces. re bien, porque un montón de gente indignada diciendo: Loco, pero
0: siempre hizo lo mismo de la película de Marvel, que es la más de autor, esto, y todos puteándole al chabón
2: y lo tiran fuera bueno,
0: siempre. Eh, muy bien por el chabón y gracias por y Guillo. De todas maneras, hay un punto medio acá también, ¿no? Porque WandaVision. No, no, Loki, ya voy a hablar de eso. Eh, esta sí, sí, sí. Vamos a arrancar sí, para, para. Vamos a arrancar. Mucha gente probablemente esté familiarizada con el concepto del multiverso. También mucha gente con tal solo haber visto el último par de series de, de, de Marvel lo habrá entendido. Inclusive ya en las épocas de Endgame y de Infinity War tenemos ese momento de Doctor Strange diciendo vi 14 millones de posibilidades posibles como dando a entender esta pluralidad de realidades. Bien, si ya son del palo del mundo de las historietas y de la ciencia ficción. Lo pueden llegar a manejar desde la gran incursión de DC Comics en Crisis en las Tierras Infinitas. temas es que, como a mí siempre me gusta investigar mucho para este podcast, y siempre traigo algo que hasta a mí, por momentos sale de mi boca y digo, parece que estoy tirando fruta. Jamás. Pero, chicas y chicos, el concepto del multiverso comienza en el año 3 a.C., cuando... Grupo bueno. de filósofos griegos se pusieron a tratar justamente esto, de la posibilidad de la existencia de múltiples tierras paralelas. Parece juda. En realidad también sabemos que los antiguos filósofos, que no eran solo filósofos, sino que en su justa medida también eran científicos y matemáticos eh, griegos... Habían hablado de las elipsis de la Tierra alrededor del Sol, habían hablado de un montón de movimientos estelares y demás con instrumentos que el día de hoy casi a veces ni siquiera sabemos cómo lo hacían, entonces tampoco nos tendría que sorprender tanto. Yo no les puedo dar una clase de física teórica ni aplicada, no les puedo hablar de muchos eh, científicos griegos, pero la realidad es que cuando uno se pone a investigar el concepto del multiverso arranca en el siglo 3 a.C. con este filósofo griego a quien voy a arruinar su nombre. Así que mis respetos a su memoria Pero era Crisipus O Crispripus eh, Que sugirió Que el mundo Está constantemente terminando y siendo regenerado, terminando y siendo regenerado, terminando y siendo regenerado. Y en ese loop constante, en los micromomentos dentro de ese loop de terminar y renacer, terminar y renacer, hay un instante en el tiempo donde todos existen al unísono, generando este concepto del multiverso. Concepto que generado en el siglo III a.C., Tuvo un pico de ser estudiado y tal vez de terminar de ser definido en la Edad Media. Que también uno lo termina de entender la Edad Media como el punto de encuentro de lo que fue la Edad Oscura y del de mm. regreso a las ciencias también. Entonces, mientras que hoy se estudia por eh, físicos y matemáticos y distintas ramas los pensadores y los filósofos quienes más manejaron este concepto, y quizás parece que estoy contando todo esto y dice, bueno Rippy, pero vamos a hablar de una película de Marvel y te me está yendo, no, no, bueno todo conecta, porque como eran pensadores y como en gran parte eran filósofos y escritores en algún momento lo empezaron a aplicar, no solo para sus estudios y sus teorías sino que lo empezaron a aplicar para sus ficciones, para historias de ficción que iban escribiendo Inclusive, eh, tenemos varios autores que fueron evaluando y desarrollando esta temática. Ya en 1895, eh, William James fue un autor que empezó a utilizar el término y algunas pequeñas ideas del multiverso en su idea ficticia, pero no del todo... Oh. Formado porque, medio que según la historia que estaba escribiendo, le daba un sentido distinto al multiverso. Podríamos hacer un gran paralelismo como se utiliza el metaverso hoy, ¿no? Que dependiendo quién lo esté contando o para qué lo esté queriendo decir, el metaverso es algo distinto. Pero bueno, el multiverso William James lo utilizaba para distintas cositas. Y luego, en 1952, aparece una figura que todos conocemos y que la conocemos a través de la ficción, y la conocemos también a través de la cultura pop, porque es Erwin Schrödinger que empieza con su teoría del gato, ¿verdad? El gato de Schrödinger, que es esta cosa que todos entendemos probablemente eh, primera vez por The Big Bang Theory, y no hay que tener vergüenza por eso. Vamos a blanquearlo
2: de... todo. Hola, soy Guillo, y la primera <risa> sí, vez que escuché hola, El Guillo. gato de Schrödinger fue en The Big Bang Theory.
0: Y es así, y es así, y no está mal. Y habla también del rol de la cultura pop dentro de la cultura general y dentro sí. de... ¿Cuánta gente, A ver, hay miles y miles de casos que, que lo ves en internet, que lo cuentan en entrevistas. Hay una generación entera de astronautas que quisieron ser astronautas por ver Star Trek. Sí, o sea, sí. no, no hay que desestimar el rol de la cultura pop en... en como gatillante, como detonador de un montón de intereses después reales Eso es un bueno, podcast, creo. Exactamente, exactamente en 1952 Schrödinger y tengo una cita acá que es que estaba como ante una audiencia de estudiosos donde iba a dar una charla y dijo les voy a presentar algo que les va a hacer pensar que soy un lunático pero tengo una serie de ecuaciones que me dan todas distintas pero al mismo tiempo me dan todas igual pero al mismo tiempo cuando me dan distintas no significa que las otras no sean correctas y esto lo lleva al proceso en sus palabras y haciendo una traducción de una dualidad a la que llama superposición y luego termina de explicar con la teoría del gato de Schrödinger que estamos viendo acá hermosamente ilustrada ¿no? de pongo un gato adentro de una caja y hay un eh, frasquito con veneno y nosotros no podemos ver lo que sucede entonces como no sabemos si el gato consumió el veneno o no ese gato está vivo y está muerto al mismo tiempo haciendo un reduccionismo de todo esto ¿verdad? y eso es en parte la teoría de o, o una manera de explicar un punto de partida hacia la teoría del multiverso, pero después ya unos cuantos años unos 10 años después, fue Michael Moorcock quien empieza a establecer el multiverso como uno de los pilares de la ciencia ficción en su serie de novelas de aventura The Sundered Worlds, que es para parte de la saga Eternal Champions, que no es el jueguito de Sega Eternal Champions, pero bueno esto es medio como como canción de hielo y fuego, ¿no? La, la saga es Eternal Champions y en el libro The Thunder Worlds él empieza a hablar del multiverso que lo que nos presentaba directamente era una realidad donde se conoce que hay múltiples tierras al mismo tiempo y nos iba contando las aventuras y desventuras de un héroe y otros protagonistas de esta novela dentro de esas distintas tierras. El tema es que... Siempre que hablamos de de, de de ciencia ficción, particularmente de los 50, ¿no? y traemos a colación los, los Asimov, y los Ray Bradbury, y los Philip K. del mundo, sí, recordamos inteligencias artificiales, recordamos eh, robots, que sería lo mismo que ciencias... Eh, que, eh, sí. e inteligencia artificial, recordamos viajes en el tiempo, sí. recordamos viajes en el espacio, pero no nos suena tanto el multiverso de esa época de novelas porque no se terminó de popularizar del todo hasta que empezó a aparecer en las historietas decir que DC inventó el multiverso sería una falacia, pero creo que sí es eh, la primera editorial comiquera que lo transforma en una herramienta que a través de los años le sirvió para un montón de cosas, y por más que puede llegar a haber mejores y peores obras dentro del multiverso DDC, de es quien lo utiliza para definir primero su continuidad y después en parte su identidad. Todo esto arranca en eh, All Star Comics, es esto en el año 1940 cuando la editorial, recién ahora llamada DC Comics, se enfrenta con un problema. DC era una editorial que en un principio no se llamaba así, sino que fue un grupo editorial que empezó a comprar distintos personajes y distintas editoriales comiqueras, y después las empezó a poner bajo su sello. Es decir, que todos los personajes comiqueros que iba teniendo eran de distintas editoriales en un punto. Lo que hicieron acá en el año 1940 con lo que es este número 3 de All Star Comics fue por primera vez a todos, formando la Justice Society of America que pronto la vamos a ver en parte en Shazam 2, no perdón en, en Black, Black Adam, Adam. que sí, está sí. directamente relacionada con Shazam, pero bueno pronto la vamos a poder ver en Black Adam, si
2: sí, ya aparecía y... en el trailer Doctor Fate y algunos más
0: exactamente, y lo que hacen bueno, es en parte explicar que todos estos personajes vivían en distintos universos, pero ahora viven en el mismo y es uno de los primeros crossovers en la historia de los cómics pero se lo establece más como un universo unificado Y no tanto como una teoría del multiverso como la conocemos hasta ahora Si, sí, de alguna manera, la primer persona, la primer heroína, el primer personaje ese En visitar una tierra paralela Es eh, la Mujer Maravilla en el número 59 de su historieta Donde viaja a una tierra paralela Exactamente igual a la nuestra, donde conoce a su eh, doble exacto, que en este caso era Tara Terruna, pero era ella, se llamaba Tara Terruna, pero era la propia Mujer Maravilla, y lo empezaban a llamar un mundo de espejo, pero luego empezaron a expandir este concepto porque en los mundos espejos, como se los denominaba en ese entonces, existían exactamente los mismos personajes que en el mundo original, podríamos llegar a decir pero cada uno con leves modificaciones, como podía ser el nombre en el caso de Tara Terruna, o tal vez algún origen distinto, algún poder distinto lo que les dio la idea de seguir expandiendo este concepto. Todo esto sucede en lo que entendemos y conocemos como la era dorada de los cómics que es de los años 40 a más o menos los años 60 porque después hay un quiebre muy importante y tal vez más conocido aún cuando no lees cómics porque lo viste en alguna serie o lo viste en las series de CW o lo viste en The Big Bang Theory o lo viste en una remera, pero en el año 1956 DC tratando de ordenar un poco el quilombo de propiedades que tenía en vez de terminar de ordenarlo, se le ocurre y dice, che, ¿por qué no tiramos? ¿Por inventamos otro Flash? Lo tenemos a Jay Garrick ahí con su pelera en la cabeza pero no inventamos otro Flash y acá nace Barry Allen, el que todos conocemos, en el año 1956, en Showcase número 4, la presentación de este Flash, que es sí, en este caso, el científico forense que un día está haciendo unos experimentos y le cae un rayo y lo transforman en el hombre más veloz del mundo y, y bueno, todavía no está del todo establecida la historia de que le habían matado a la madre cuando él era de chiquito y demás, pero este Flash de repente se dan cuenta que iba a hacer que la gente que leyera los cómics se confundiera con Jay Garrick, porque ya había otro que era de Flash, es donde dicen, che, quizás con este juego del multiverso lo que podemos empezar a hacer es ordenar un poco nuestra continuidad y empezar a darle un camino más unificado. Llega esta imagen que están viendo en la versión audiovisual y que seguramente lo vieron en algún punto que es la famosa historia de eh, un Flash de dos tierras, donde hay un tipo que está en peligro, se le está cayendo una viga de metal en la cabeza y de dos lados distintos de una misma pared vienen corriendo los dos Flash más famosos, ¿verdad? Jay Garrick de la Justice Society of America y Flash, que conocemos todos, interpretado ahora anda a saber por cuánto tiempo más, por Esra Miller, eh, el de la serie DCW. Y ahí es como que la gente empezó a aceptar y a entender que hay múltiples personajes en distintas tierras y que ya no era un gimmick como lo de la Mujer Maravilla, que era algo que pasó en una historia, sino algo que se empezaba a establecer dentro de la continuidad de DC Comics. El problema, en este caso, es que de repente en los años 70 particularmente, empiezan a darse cuenta que se les fue de las manos. Se les fue completamente de las manos la cantidad de personajes que tenían porque... ...hacen dos eventos conocidos como Justice League eh, of America 21 y Justice League of America 22... ...donde cruzan a la nueva Liga de la Justicia a la que conocemos nosotros, a la tradi... ...con la Justice Society of America en dos historias que se conocieron como eh, Crisis en Tierra 1 y Crisis en Tierra 2. Estas portadas a mí eh, de la Silver Age de DC me parecen siempre bellísimas. Pero bueno, era donde los héroes de ahora conocían a los héroes de antes... Y esto generó un conflicto, porque a medida que las historias continuaban, se dieron cuenta que quizás había personajes en la cronología original que eran el hijo, como Canario Negro, por ejemplo. Canario Negro, la de la cronología tradicional, era la hija del anterior Canario Negro, de la Segunda Guerra Mundial, pero que era de otro universo ese personaje. Otro caso que pasó esto con un personaje eh, conocido era con Huntress, cazadora, que era la hija de eh, Batman de Tierra 2 y Gatúbela de Tierra 2, pero existía en Tierra 1. Entonces no tenía ningún sentido que estuviera ahí. Empezaron con en 1970 a darse cuenta, che, tenemos un quilombo, porque encima seguían comprando editoriales y agregaban a los personajes de esas editoriales al canon de DC pero no tenía ningún tipo de sentido ni lugar pasa el tiempo anoten o recuerden esto que le digo que es en 1970 y en 1985 se dan dos cosas DC está por cumplir 50 años y quería hacer un mega evento y entonces le piden al guionista Mar Wolfman si no quiere pensar una historia super copada y Mark Wolfman maldito nerd de, 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 de primera cepa desde que era chiquitito, desde que era chiquitito, le molestaba un montón el concepto de eh, los personajes cruzados y que no tuviera ningún tipo de sentido de dónde venían, hacia dónde iban, que eran hijos de alguien que no existía y demás. Y desde chiquito, sentado en... me lo imagino muy como viste en Middle América, sentado en la puerta de una casa en el campo y, y mucho, mucho pasto y mucho todo, decía, yo un día voy a escribir una historia donde se junten todos los personajes de todos los multiversos para eh, tener un gran mega evento. En 1985 le dan la llave en mano para esa chance y termina escribiendo Crisis en las Tierras Infinitas, lo que uno puede llegar a conocer como tal vez la Biblia, el códex de lo que es una historia de multiverso y que en su momento DC utilizó para eh, ordenar su cronología. En esta historia se encontraban todos los personajes de todos los multiversos de DC, tenían algunas aventuras entre sí, mientras una figura que era el Anti-Monitor estaba erradicando universos enteros, y la idea de DC es que al final de esta historia, donde aparecen personajes nuevos, donde mueren tantos otros y demás, terminaran quedando dos tierras nada más, y así tenían todo el contenido ordenado. Esto fue un mega evento, a la gente lo amó, es algo clásico. Todo el mundo empezó a copiarlo, pero para bien, ¿no? Como cuando decimos, cuando alguien hace lo mismo que otro, de repente puede ser una copia, cuando esto se empieza a replicar y se pone la imprenta de cada creador o creadora, se establece un género, que es este género multiverso que hoy está tan en boga. Es que, y lo digo con bronca, y lo digo con cariño al mismo tiempo, le duró arreglar y ordenar la continuidad lo que a uno le... ¿Le dura ordenar el armario? ¿O le dura guardar la ropa que tiene tirada a los pies de la cama? A mi ¿no?
2: constancia para ir al gimnasio <risas> o hacer dieta.
0: <risas> no. De repente era todo un quilombo distinto y por eso empezaron a jugar un montón con las crisis, con hora cero, con crisis infinitas, con final crisis, haciéndolas súper rápido. Hoy en DC, después de un montón de crisis que intentaban reordenar el universo de nuevo, existe el concepto del omniverso y es la noción de que existe un multiverso de multiversos, o sea que ya es algo medio inabarcable pero al mismo tiempo, con la cultura de los superhéroes tan en primera plana, les permite contar todas las historias que se les ocurra, por más locas que sean y demás, y tiene una explicación, en lugar de tener que ordenarlo hicieron la inversa, explicaron que existe un multiverso de multiversos entonces todo es posible al mismo tiempo y si no se corresponde con otra cosa, no importa es Dese como la
1: solución que necesita Iguata con, con Cell es ¿no? decir, claro. es un multiverso. Dejen de tratar de ordenarlos.
0: Y nos estamos abriendo un poco, pero para muchos Breath of the Wild es un poco eso, ¿no? Como mezcla elementos de todos los Zelda y toda esa línea de tiempo tan convulsa que tiene. Algunos piensan que tal vez. Eh... Breath of the Wild puede ser esa tierra cero, puede ser ese punto de convergencia. Ahora, íbamos a hablar de Doctor Strange, y estoy hablando de ese un poco para pintarles el panorama de cuál es la noción y cuál es el germen de los multiversos en los cómics. Él hizo lo propio, pero se sumó mucho más tarde, de nuevo, acá no estamos señalando con el dedo quién lo inventó y quién no, pero Marvel empieza a jugar con el multiverso recién en 1970. Todos sabemos que Marvel está en lo que llaman la, la Tierra 616 y tienen un montón de tierras y cada una con su denominación es un universo paralelo. Las tierras la, la tierra del MCU es otra, no es la 616, es su propia tierra y así sucesivamente. Pero en 1971, en un número de Capitán Britaña empiezan a contar una historia que no es la idea ni tienen la intención de arrancar necesariamente un multiverso, pero justamente cuentan una historia donde un personaje explica que sabe que existen múltiples tierras paralelas y que en cada una de estas tierras paralelas existe una versión del Capitán Britannia que defiende a las personas. Se lo llama o se lo conoce como eh, el cuerpo de Capitanes Britannia, el Captain Britain Corps, que eh, son custodiados como desde lejos en todo caso por Merlin el mago y también por una figura muy particular que es justamente eh, Doctor Strange el Sorcerer Supreme y sus antecedentes y quienes lo vayan a reemplazar en el futuro utilizando esta ahora ya famosa herramienta que es el ojo de Agamotto para poder de alguna manera mantener el orden en estos multiversos que todavía hasta ese entonces no eran de la locura pero antes de llegar a la peli, hablemos un poco también del de, eh, Doctor Extraño en sí mismo no te escuchamos, yes, no te te tenemos escuchamos. Multiado, yes. Pro problemas Ay, en el multiverso perdón, perdón. <risa> ahí está, ahí está. <risa>
1: Trataba de no hacerle esa SRM de, 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 de gatito. <risa> eh, Siempre
0: bienvenido igual en la SMR de gatito. Pero
1: bueno, eh, tiene un origen común Doctor Strange con Spider-Man... En cuanto al menos a los creadores, porque... Eh, Steve Ditko junto con Stan Lee fueron quienes eh, crearon el personaje para Strange Tales número 110 en 1963 esto era un libro una antología que servía para eh, meter algunas historias eh, de Jack Kirby de Steve Ditko que eran más de ciencia ficción, de suspenso iban más por otros lados eh, de hecho también eh, en Strange Tales eh, nació por ejemplo Nick Fury, eh, Agents of G o sea, fue el origen de eh, varios personajes, entre ellos Doctor Strange, eh, que en su primer número eh, apareció compartiendo junto con eh, Silver Surfer. Eh, una historia eh, en la que ni siquiera se contaban sus orígenes, pero teníamos eh, esta especie de... Una de las cosas que más se remarca es que, de cierta forma, eh, Steve Ditko, que es quien en realidad lleva gran parte del del crédito de haber creado el personaje, eh, Stan Lee más que nada sirvió para darle forma un poquito más a la historia. Eh, era una historia muy chica de cinco páginas y lo que dicen es que bueno, eh, medio que anticipó esta tendencia que se fue dando en los años subsiguientes eh, en la que se puso más de moda todas estas historias relacionadas al misticismo, a historias más psicodélicas. Eh, de cierta forma marcó una diferencia enorme con el resto de los cómics que existían en esa época eh, y fue bastante popular sobre todo ante personas que iban más a la que iban a la universidad y que estaban más abiertas a debatir ideas, a debatir posibilidades, a, a fumar
0: cosas. Eso iba a decir, decir. pero no quería decir tan
1: así, a tirarse <risas> en el parquecito y capaz fumar al lado. Cigarrillos
0: cositas. de droga. <risas> ¡Ey! Ahora es legal en donde todo esto sucede, no, no, no. o sea que en los Estados Unidos ahora lo, lo, es legal.
1: Así que eh, sí, vamos a decir que Steve Ticko es un artista bastante recluido hasta sus últimos momentos en 2018. No daba entrevistas, la última entrevista que dio fue en 1968. <risa> eh, nunca hizo mucha laraca alrededor, pero sí Stan Lee y otros eh, artistas eh, se encargaron de dejar en claro el crédito eh, en esta en esta persona. Este personaje que con el tiempo fue creciendo en popularidad está basado en un personaje que se llama Chandu de Magician, o sea, Chandu el Magico, el Mago, que eh, era un radiodrama de 1930, o sea, radiodrama eh, excelente. O A sea, mí me gustan los radiodramas, chicos. Sí, lo es, bueno. están volviendo. Que tenía proyecciones astrales, artes místicas, entonces eso es lo que usaron como base, más programas que veían en su niñez, en su juventud, eh, para armar a este, a este personaje. Que bueno, recordemos un poquito quién es, ¿no? O sea, Doctor Strange es... Eh, Steven Stephen, eh, que era un el, el origen es muy parecido a lo que vemos en las películas y en lo que se conoce popularmente, es un cirujano super mega exitoso, super mega arrogante eh, todo lo que sabemos y que representa o proyecta muy bien eh, Benny Cumberbatch que seguro que acaba de asesinar su apellido como siempre ah. y re, debido a un accidente él pierde su posibilidad de operar él era un cirujano muy, muy talentoso muy egoísta toda su personalidad, su estilo de vida todo estaba basado en eh, su éxito como profesional eh, y la arrogancia que venía eh, a raíz de eso, ¿no? O sea, la profesión un poco, la profesión de Dios, eh, algunos creen que es. Entonces, eh, cuando en un accidente daña sus manos, más allá de cualquier. Arreglo de se puede hacer y recuperación. Él busca eh, por todos lados una forma de rehabilitarse y termina cayendo en eh, el misticismo, eh, termina topándose con The Ancient One, eh, el, el supremo hechicero, eh, y se convierte en estudiante. Eh, Conoce a Mordo, que fue su, su mentor, eh, que luego, bueno, se va como al lado oscuro. Eh, y empieza a eh, practicar las artes místicas las artes marciales también eh, y adquiere justamente el ojo de gamoto así como también la capa eh, de levitación eh, entonces ese es el origen del personaje de nuevo Ajá. lo mismo de la película lo cierto es que a partir a través de los años en algunos momentos tuvo su propia tira, de hecho, Strange Tales en un momento se convirtió en Doctor Strange, eh, simplemente con ese nombre, eh, más o menos por uno o dos años después eh, dejó de salir, después tuvo un revival. Pero eh, dependiendo de la época, nunca fue un personaje súper mega popular como, no sé, Iron Man o Capitán América, eh, sino que más que nada, más que tener tiras propias, eh, estuvo más como invitado, porque era como la solución, la respuesta de Marvel vez que querían ir por el lado más psicodélico, el lado más de flashearla, imaginar cualquier cosa y también para tratar de eh, darle como un contexto a cualquier cosa que no podían explicar. No lo podemos explicar o no, no tenemos forma de explicar esta flasheada que se nos ocurrió. Bueno, vamos a meter a Doctor Strange y, y vamos a dejarlo en... Doctor Strange y ese, esa nebulosa. ¿no? Es la frase
0: y... que hoy es una, una constante ¿no? que nos la dio los Simpsons, pero es literalmente el, un hechicero lo hizo.
1: Básicamente, es que es básicamente eso. Eh, sí es muy interesante que en las películas eh, vemos que bueno, Tico tenía un estilo artístico bastante particular, o sea, de nuevo si vas a hablar y sí. vas a hacer una historia más del lado psicodélico, eh, está bueno que el arte también represente eso y lo hizo muy bien y las películas también también eh, eh, como se podría decir le dan homenaje le brindan homenaje a esa estética bastante particular que era de nuevo como dijimos antes completamente diferente a lo que se veía venía eh, viendo en, en marvel especialmente eh, entonces nada como dijimos empezó, tiene es una es un personaje que tiene muchísimos años que tuvo en muchísimos eh, eh, diferentes grupos de superhéroes en diferentes tipos de historias estuvo en Civil War, estuvo en House of M, estuvo en un montón de, 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 de historias participando, siendo parte de grupos o siendo consultor o ocupando diferentes roles pero siempre relacionados con la magia y el misticismo, si sí vamos a decir que los orígenes de él no están en, en el número 110 sino que están recién en Strange Tales número 115 y ustedes dirían, ¿por qué? ¿qué me importa? pero es el dato de color, que es que se habían olvidado de contar sus orígenes ah, entonces ah, es como que lo estaban desarrollando y dijeron nunca contamos sus orígenes, así que bueno, vamos a contarlo ahora pero eh, no quiero agarrar y hacer todo un desarrollo del personaje, pasa por muchos momentos tampoco quiero spoilearles mucho hay muchas de las películas que agarran de este personaje de forma muy fielmente pero hay otras eh, ocasiones, hay hechos de su vida que son muy importantes, que no sabemos qué va a pasar así que es medio, eh, no está bueno que, que capaz se los spoileen la sorpresa, eh, pero sí vamos a decir que es un personaje que obviamente tiene relación con Wanda eh, y con el tipo de magia en algunas ocasiones él pierde justamente el acceso a, a sus poderes y termina eh, adentrándose por ejemplo a la magia del Caos, que es eh, la misma magia que controla eh, Wanda y los relacionamos con lo que vimos en WandaVision al final, que era Darkhold que también lo habíamos visto en Agents of Shields, en Runaways, lo habíamos visto en varias otras series eh, populares y que en los libros aparece mucho más, que bueno, es como un compilado de conocimientos dedicados más que nada a las artes oscuras, eh, sobre vampirismos, eh, sumoniar seres eh, malignos, acceder al limbo, o sea, todas eh, magias más para el lado oscuro eh, y que en WandaVision el año pasado vimos la mención más... Clara en algo que, una producción más mainstream, eh, con Agatha cuando dice que hay todo un capítulo dedicado a Scarlet Witch y a su magia de caos. Eh, y lo que tiene Dark Hole es que corrompe a todos quienes lo leen. Así que va a ser interesante en la, en la película y en lo que nos va a contar obviamente ello después, eh, a ver cuál es la dinámica y cuál es la relación con estos dos personajes, entre Wanda y Doctor Strange, que los dos eh, se relacionan en cuanto a justamente su, su masterio, su, su, su profesionalidad, su la, la capacidad que tienen eh, para manejar eh, sus poderes y ser los seres más poderosos, básicamente del universo, al punto que pueden romperlo y rehacerlo eh, tranquilamente. Eh, es interesante ver esa dinámica y lo otro que habíamos visto en los trailers y que también es muy propio de los cómics es que hay como hay un multiverso También hay múltiples variantes de Doctor Strange Nosotros ya pudimos ver Porque apareció en What If Porque apareció en diferentes producciones Incluso en las películas Por ejemplo, una de sus variantes Que es eh, Supreme eh, Supreme Strange eh, Pero también nos falta, por ejemplo Tenemos otros como Zombie Strange, Defenders Strange y ahí con Defenders, eh, otro dato de color es que nosotros tuvimos acá la serie en la N roja de Defenders eh, pero eran, no había Doctor Strange ahí, era Jessica Jones, era Luke Cage eh, o sea, teníamos otro, otro escuadrón en ese momento cuando lo vimos, Iron Fist eh, pero eh, en realidad en los cómics eh, en el primer grupo de Defenders y entre los personajes que iban, salían porque en todos estos grupos siempre pasa lo mismo lo mismo con Avengers, con Jan Avengers, con lo que sea eh, que siempre cambian, los personajes van y entran, es que una de las constantes más eh, que más se repetían era Doctor Strange y era uno de los personajes más fuertes ahí y eh, es interesante pensar a ver si van a jugar en un futuro eh, con este lado del personaje que lo pondría más en un lugar de un Tony Stark, ¿no? Así como Tony Stark eh, fue una pieza tan integral en lo que fue Avengers, quién sabe, claro. estaría bueno capaz ver a un Doctor Strange en siendo esa pieza tan integral en otro equipo de superhéroes eh, tan eh, emblemáticos de los cómics. Y lo otro que también es interesante obviamente es que Doctor Strange es una de las personas más brillantes del universo de Marvel eh, y integraba un, grupo, integraba un grupo que se llamado los Illuminati en los cómics que estaba compuesto por eh, Charles Xavier, o sea con Profesor X de los X-Men eh, por eh, Reed Richards de los. Eh, o sea, el Señor Fantástico. Y por Tony Stark. Eh, y era este grupo. Y también Namor, eh, Namor, Black Bolt. O sea, había otros personajes. Pero bueno, tenemos a unos personajes ya introducidos. Otros que sabemos que puede ser, pueden ser introducidos más adelante. Entonces, hay muchas puntas dando vueltas. Muchos. Eh, muchas historias y aristas por las que podrían agarrar este personaje que de nuevo, capaz en los cómics eh, más que nada se vio como un gran acompañante capaz no fue tan fuerte en sus tiras propias como un Spider-Man eh, o como un Capitán América pero que tiene un potencial enorme eh, para este, esta segunda etapa eh, de lo que es el mundo cinemático de Marvel en el que ya vimos que hay un recambio importante de lo que era el roster de superhéroes que conocíamos y que queríamos, ¿no? Es como tiempo de un nuevo leadership, eh, claro. pero bueno, no sé, Guillo nos contará a ver si, si alguna de estas cositas las estuvieron agarrando o las estuvieron ginteando en la próxima uh. película que se nos viene
2: eh, creo que no puedo responder eso del todo no eh, <risa> porque sería un spoiler enorme pero muy atentos y atentas a todo lo que ah. ha dicho Jess hasta el momento eh, Porque muchos de los conceptos Nombraste el Darkhold Nombraste a los Illuminati Nombraste la, el choque entre Wanda y Doctor Strange Un montón de cosas Lo que sucede en What If con eh, Strange Supreme, etcétera, etcétera es clave y es fundamental para lo que pasa en esta película, para entenderla, para, no sé, apreciarlo un poco más, porque cada película también debería ser apreciada por sí misma y en, y en un cierto contexto y con un valor. Hablabas si y preguntabas Ripi antes de esto, bueno, ¿qué voy a tener que ver para entender esta película? ¿Qué onda? Che, pero uy, me tengo que encontrar una viñeta de acá. Claro. A ver, no es ni una cosa ni la otra. Como todo producto de Marvel, DC, Star Wars, lo que sea, si vos veniste viendo todo, entendés todos los guiños, etcétera, etcétera. Pero este sí es un caso donde si no vieron WandaVision no vayan a ver esta película. Eh, ok,
0: eh, bueno, eso es medio como determinante.
2: Eh, es la secuela de WandaVision esto, no es la secuela de la primera Doctor Strange. Y eso me parece que habla de de lo que propone Marvel hoy por hoy. De lo que quiere construirte con su universo. De la necesidad que, tiene, que quiere generarte de consumir absolutamente todo lo que hace. De el FOMO que te quiere generar si no viste todas las series de Disney+. Etcétera, etcétera. Ahora, no es que te tenés que ver... Loki, Moon Knight, Hawkeye y eh, todos los capítulos de What If y todo Wandavision para entender esto y además te tendrías que haber visto un episodio en la web que lanzan. Ah, bueno, tampoco la pavada, <risa> pero sí Wandavision. Eh, la otra protagonista de esta historia es Wanda. De hecho, hay tres protagonistas, se podría decir que es Doctor Strange, Wanda Maximoff y América Chávez en este caso, que tiene un rol importante porque la historia se trata también sobre ella me parece que está utilizada hasta ahí, creo que no, no va a suceder lo mismo que nos pasó con Yelena Belova cuando apareció en Black Widow y decís dale las llaves del mcu porque claro. Florence Pugh es todo y es la, me la mejor aparición en, en el cine mundial desde que se inventó, pero me parece que probablemente les caiga bien, no sé. Me faltó por momentos un poquito más de carisma por parte de, de América Chávez. Me, me, me faltó un poco más. No salí de la película diciendo, no, estoy completamente enamorado de este personaje, la quiero ver en todos lados. Me resultaron interesantes algunas cosas, se suma al MCU, bueno, dale. Su backstory es mínima en la película. Eh, eso a veces me parece que tampoco necesariamente está mal, digo... No, no tiene que ser esto también un backdoor pilot a lo que sea que hagan de América Chávez o mostrar o contarte toda la historia de origen sí o sí, eh, pero, pero está tirado ahí muy por encima. Estoy leyendo ahí ya en redes sociales se dice, parece que el, el cut de, o sea, el, 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 el metraje de Sam Raimi, la, la primera versión que entregó duraba 2 horas 40 y esta película se achicó a 2 horas y piquito. Eh,
0: así Qué que raro, que... ¿no? Porque Spider-Man dura una semana más o menos. Sí. <risa> eh...
1: Y además es la tendencia, o sea, sobre todo en... Es película, la tendencia en general es. en
0: el cine, uh -huh. o sea, ni sí. siquiera solo de, de Marvel. Quizás era, se pasaba a ser muy compleja, no solo larga, sino compleja al divino botón.
1: Puede ser.
2: Habrá que ver, estoy Habrá muy interesado, ver. pero por cosas que ahora voy a seguir comentando, creo que esta película pudo haber durado más. Eh, y me parece que El achure se nota Y, y quizás La pudo haber elevado eh, Aún más de lo que igual ya está Realmente bien eh, Pero para finalizar esto de, de qué tenés que ver antes El episodio de What If ¿Es necesario? Sí, pero en el contexto De la película se entiende igual lo que pasa
0: Ok, eh, bien.
2: Ya te plantearon el hecho de hay variantes Hay otras versiones, esto es un multiverso Doctor Strange se encuentra con otra versión de él que sí, evidentemente ya flipó para un lado. Eso, What If, te lo expanden. Está buenísimo el capítulo. Creo que es el mejor de todo What If. Y está bárbaro que lo sepas. En este caso, lo vas a entender igual. Pero Wanda Vision es como... Eh, si vos no sabés qué le sucedió a Wanda en Westview primero que te va a resultar una sorpresa enorme todo esto, y segundo que no vas a entender la justificación de por qué ella hace lo que hace y por qué desencadena todo lo que sucede en, en esta película principalmente, sí
0: podríamos decir haciendo un reduccionismo, no entendiendo que no es lo ideal, porque además WandaVision es una buena serie, entonces la recomendamos verla Mínimo, mirate un resumen en YouTube. O sea, necesitas saber qué pasó. Quizás no necesitas ver la serie, pero necesitas sí o sí saber qué pasó en esa serie. Eh, hoy, eh, ah. pensaba Ay, me en Me encanta esto. cuando lo pongo en, en posiciones incómodas, ¿viste? No, pues, la es que...
1: serie lo que te hace es que te hace empatizar con el, el tema de Wanda. Ese es o el o tema. Sea, Ahí va. Cómo... El resumen
0: te va a contar qué pasó, pero no vas a, a conectar.
2: Eso mismo, en otro contexto bien, te podría bien. decir que sí, pero me parece que si vos sabés lo que pasó pero no viste el viaje emocional de Wanda el dolor, okay. el duelo eh, realmente lo que le pasa y lo que le hacen a ella cuando ves las cosas que va a hacer en la película de Doctor Strange vas a decir, ¡eh, pará, Wandita, qué pasó, viejo eh, calmate, claro, eh, vamos a calmar un poco y cuando vos ves la serie decís, no man, que vamos a calmar un poco está loco? Eh, y eso me parece que es fundamental para la historia para entender esto y para apreciar los riesgos que se toman con una película de este estilo. Ahora sí hablemos de, de, de la peli, de qué me pareció, de, de qué cosas se pueden contar. De nuevo, sin spoiler, no se preocupen. Ya siempre, ya saben cómo lo no manejamos. Va sin spoiler todo. Eh, hay un montón de cosas que se han mostrado. Hay un montón de cosas que no. Incluso voy a evitar hablar de algunas cosas que mostró Marvel. Y que me prefiero ¿Qué? ni decir. Porque quizás no vieron todos los TV Spots habidos y por haber. Entonces, vamos a dejarlo en lo que se vio en el, los dos primeros trailers y nada más. Y en lo que quiero contarles. Esta película empieza y termina en Sam Raimi. Sam Raimi, el director de las Spider-Man originales. El director que básicamente hizo posible que hoy por hoy... El, Marvel domina la cultura popular y vos decís, bueno, pero no fue Kevin Feige, no fue Iron Man, sí, pero sin Iron Man no tenemos, sin Spider-Man no tenemos Iron Man, no tenemos nada de superhéroe casi, o hubiera seguido todo por otro lado, pero hace 20 años salió Spider-Man 1 y cambia el juego definitivamente. Sam Raimi es un tipo también que ha venido del palo del terror, del horror, pero siempre desde un punto de vista medio grotesco, también desde lo campy, como se dice, ¿no? Desde la claro. clase B, de un poquito de sangre, gore, quilombo, cosas prolija, psicodélica, rock and roll. Y luego verdad... con
0: Darkman a principios de los 90, su, su propia aproximación a, al mundo superheróico, justamente porque nadie le daba una película de superhéroe.
2: Exactamente. Eh, hace poco se han contado muchas cosas de lo que fue. El picheo de lo que fue el proceso de realización de Spider-Man y cómo Sam Raimi es como, loco, yo quiero hacer esto, quiero que alguien me dé la oportunidad de hacer una película de superhéroes. En todas las eh, Spider-Man vimos tintes de terror. Sí. Eh, quizás en Spider-Man 2 vimos la secuencia donde eh, Otto Octavius empieza a convertirse en Doc Ock y viste agarra a todos los enfermeros, enfermeras, obvias referencias al cine del terror. Y acá, en esta película, en muchísimas instancias, se juega con un tono más de horror. Hay una persecución, hay una secuencia cuasi slasher por momentos. Eh, y me parece que le queda bárbaro y termina siendo así, más allá del chiste de, de, del tweet en joda que decía es la película más de autor de Marvel desde Spider-Man No Way Home. Eh, le ves la mano Como se la ves a Taika Waititi en el humor eh, Para Thor Ragnarok Como se la viste a James Gunn En lo que es montaje, música, etc Acá a Sam Raimi le ves un grado de psicodelia Locura, terror Eh y teatralidad también en los personajes me parece que le queda bárbaro a algo que se llama Doctor Strange en el multiverso de la locura eh, que es un título en español completamente idiota pero que eh, realmente está, está buenísimo es una película súper psicodélica me parece que es una película que lleva el imaginario de Doctor Strange al límite, o sea, el personaje ya en los poderes puede tirar cualquiera, o sea listo, convoco dos manos acá, le arrojo esto, te meto en una dimensión de espejo, hago esto, zaraza ya te está tirando unos firulos hermosos y quedan geniales en la película algo que creo que eh, asumo que te va a copar a vos, Rip, en lo, en, en lo particular es que a nivel realización esta película es súper luminosa, pero no en el, uy, todo eh, espejito de eh, flores, no, no, colores. Together. sí, no, no se entiende lo que pasa. Muchas secuencias pasan de día. Eh, todo el principio hay, una, hay también como una pelea ahí en Nueva York. y ¿Te hace acordar de Spider-Man 1? Eh, que también las Spider-Man muchas cosas pasan de día. Sí. Y comparándola con... Sobre todo viniendo de No Way Home. No Way Home me parece que es una... A mí me encantó como experiencia, como película. Su segunda mitad me pareció realmente buena. El tercer acto necesitaba un par de lamparitas más. Tipo, póngale un poquito de luz. Tipo, era todo, todo oscuro para ocultar el CGI. Está todo bien, pero había, había cosas que no se entendían. Me hubiera gustado un poquito más de luminosidad. Esta incluso cuando están en multiversos, quilombos, partes más oscuras. Todo igual está iluminado, está bien fotografiado, tiene colores. Es, está, bien, está muy bien hecha. A nivel visual es preciosa esta película. Eh, y me parece que Sam Raimi la, la rompe en ese aspecto. Se nota su mano. Pero, pero me sorprendió lo muy claro que es todo, incluso cuando es un festival de CGI, porque no deja de serlo digo está clarísimo, claro. todas estas cosas no sucedieron en la vida real ni hay eh, props para, para poder meter bichos gigantes o manos que salen de un lado y del otro eh, me parece que en eso la, la película ya, ya logra su cometido creo que tiene una primera mitad desprolija me parece que te tiran un montón de conceptos por la cabeza. Que de nuevo, algunos lo vas a entender. Jess, tiraste un par de cosas claves, pero que te expliquen la naturaleza del Dark es lo mínimo que te van a tirar por la cabeza en esta película. Que, cómo atravesar multiversos, por qué pasan, quién viene de acá, qué las variantes, qué es Decime que allá. hay
1: mutantes. Decime que hay mutantes. Mm. Que...
2: No te, mm. puedo, decir ah. no te ah. puedo decir nada. Eh, no te puedo decir nada. Hay muchísimos hay sorpresas en esta película, obvio no podía ser de otra manera no eh, sobre todo también igual tienen que ver hasta, me, me parece que todo lo que sucede con Wanda es sorpresivo eh, más allá de que ves venir su camino y lo entendés y lo, lo bancas, quizás, muy probablemente pero los riesgos que deciden tomar con Wanda son bastante interesantes me parece también que desdoblan bastante la figura del héroe en sí eh, y, y se ponen a, a coquetear con eso, ¿no? y Doctor Strange mismo tiene que plantearse, bueno, ¿qué, qué soy yo en este multiverso? ¿Qué siempre, ¿Cuál es el error que siempre cometo? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué hicieron mis otras versiones? ¿Qué es lo que nos está faltando? Es una película también que principalmente se hace una pregunta, y es ¿qué es ser feliz? Eh, de eso se trata esta película. Se puso un poquitito
0: existencialista,
2: nada más, ¿no? Sí. Salve, y sí. ahora, la
0: nueva de Marvel,
2: ¿qué es ser feliz? Es que posta Salve. que es el eje central de la película. Eh, ¿Qué necesitas? No, no para digo ser que feliz? no pueda llegar
0: a ser interesante y no, no digo no. que no pueda llegar a tocar el tema, eh, pero es como bueno. No, no, pero enti entiendo que salió <risa> por el feliz? La cosa. Y cómo sacarte el Kini. Sí, sí,
2: sí. Entiendo que viendo los trailers no te apunta para ese lado. Eh, es una película en la que Christine Palmer tiene mucho más eh, lugar y protagonismo del que pensábamos, quizás. Lo cual para mí es bienvenido. Eh, a mí me parece que, que Rachel McAdams es una gran actriz y me parece que uh -huh. le quedan, le sientan muy bien al, al MCU. Y, y qué lindo y... ver
1: eh, personajes femeninos desarrollados, o sea que al menos ahora desde Marvel le está dando bola en la parte cinematográfica justamente de desarrollar personajes femeninos, eh, que bueno un poco lo hablábamos con, con Black Widow eh, sí. o sea, entonces que hasta Christine este, eh, digas que está bien desarrollada y tiene un arco me parece increíble
2: sí eh, creo que eso se ve sobre todo con Wanda no Wanda ya, uh -huh. venimos Age of Ultron, uh -huh. Civil War Infinity War Endgame, WandaVision Doctor Strange, son seis productos de Marvel, en lo que Ajá. vos viste todo el proceso y todo el camino de una chica que primero le, la utilizaban para una cosa después se pasa de bando se enamora eh, pretende hacer una vida de una manera el destino le cambia por completo los planes tiene que ella asesinar a su amor eh, de, 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 para toda la vida por el bien de todos y después quiere construir su propia realidad en, en Westview lavándole el cerebro a todo un pueblo le pasó de todo a Wanda le pasó de todo y llega a este punto donde le van a suceder aún más cosas y donde bueno eh, cada uno sabrá si le copa o no o, si, o dónde cae de, de este lado Después Doctor Strange también Lo vemos en su primera película Lo vemos en Infinity War Endgame, Spider-Man No Way Home Y esta película A la vez me parece Que a esta peli Y, a, y acá es donde decía que quizás hay 40 minutos que no tenemos sentí que por momentos Le faltó una película anterior eh, Voy a tirar un solo dato Y una sola cosa No es spoiler, okay. ya lo vieron a mordo Ahí Uh -huh. eh, aparece el personaje de Chuguatel Age of War, y de repente Doctor se dice no sí pasa que antes éramos amigos pero de repente me, me odia y me hizo que su misión en la vida sea matarme y hacerme la vida imposible yo Bu bueno macho pero la última vez que lo vimos recién estaba haciendo como el cambio y se estaba flipando y diciendo me las vas a pagar Doctor extraño y nunca vimos lo que pasó con Mordo. Y es como,
0: no. ok, qué sé yo.
2: Eh, ya van a ver qué Mordo es, etcétera, etcétera. Tampoco está en línea como lo digo, pero sentí que me faltaron cosas acá. Por eso decía que es una primera, part, primera mitad desprolija, con un ritmo por demás frenético. Son dos horas que pasan volando, eh. Porque también la película no para y en eso está bueno, porque es súper dinámica. Quizás extrañazo decís, che, quiero una secuencia como, no sé, el diálogo que tienen Steve y Natalia comiéndose un sándwich en Endgame. Claro. Que para mí Endgame es genial porque tiene muchísimo de esos momentos. Los mejores momentos de Endgame son ellos charlando en una oficina y planeando un heist. Eh, y quizás querés un poquito más de eso. No es que la película no tenga ningún tipo de diálogo, no es que no haya momentos más profundos. Todo pasa con una... Con, con, con un ritmo tan vertiginoso Que a veces necesitas un poquito más de tiempo Para analizar lo que acaba de suceder Y no sé si la película te lo da del todo Sobre todo, insisto, en su primera mitad eh, Me parece que después tiene ya un final mucho más fuerte Sí Y que, que de nuevo... Una vez que hay un cierto quiebre y es más o menos a la mitad de la película, van a empezar a pasar cosas que ya, no te puedo creer. No. Te puedo, no. Eh, ok. Sí.
0: Tengo pregunte. o siento la necesidad. La gente no quiere que cumpla este rol, pero alguien tiene que cumplirlo. Tengo que, tengo que ponerme en el lugar del fiscal de distrito. Y a tengo ver. un par de preguntas. Que quizás <coughs> venían en tu relato, pero prefería hacerlas ahora antes traigo. que después. Sufre. Teniendo en cuenta que ya hemos que acá nadie se escorcese Y hemos establecido que estas películas de aventuras y ciencia ficción y superhéroes. cumplen más el rol de festival que de cine puro y duro. Que buscan más ser la palusa y no el padrino. Sufre de lo que tal vez sufre Spider-Man No Way Home. que en pos de la espectacularidad eventística hay un guión flojo o inexistente por momentos es una peliculita peliculita, me salió decirlo así no, no era despectivo, es algo más armado más allá de que quizás le hacía falta una película previa más allá de que va muy al palo es algo con más estructura o tal vez a quien le guste bien y a quien no también entramos en esto de que bueno te vas a subir una montaña rusa no esperes una eh, introducción y desenlace, pero la montaña rusa está buenísima. Mm. Eh, ¿De qué lado la vivimos? A ver,
2: el debate es súper interesante porque es el, es el debate de todas las películas de Marvel. Eh, o todo lo que sucede
0: en el MCU. Sí, de Endgame para acá más que nunca, tal vez. Mm. Totalmente. Eh,
2: hay una expectativa porque todo sea el acabose total. Claro. Digo, las entradas Anticipadas para Doctor Strange se agotaron en minutos. Y es fucking Doctor Strange, tipo, ¿de qué estamos hablando? O sea, no joder... Claro.
1: Eh,
2: amo Marvel, eh. Sí, está todo re bien. Todo tipo de superhéroes me encantan. No entiendo cómo... Va, en, en, en parte es entendible, porque lo venimos analizando hace años y años. La, la psicosis que ha generado Marvel y Disney para que todos sus productos te pongan con el hype al palo y quieras preordenar todo y verlo antes que nadie, claro. el miedo a los spoilers y esto hace que todo tenga como el carácter de no, voy a ver un re-evento creo que Shang-Chi no se sintió así eh, en cierto punto y fíjate que no se habla tanto está bien, no se estrenó, se, salió en pandemia, cuestiones diferentes lo mismo para Eternals eh, Black Widow eh, qué sé yo, es complicado Pero, pero Lo que No sé, no sé si puedo determinar o no Es La película tiene huecos de guión, hay cosas que no te cuentan o en realidad el mismo guión de la película... Se viene contando en las series... En What If, En las películas anteriores... Ah, en como todo dice, lo que se es un con...
0: desenlace de otra cosa... Y no algo que viene a cumplir... Es que algo. ese es el tema claro porque es como... Alguien me podrá decir... Che
2: bueno pero esta película ¿cómo, cómo te explicaron... Todo esto que le pasa a este personaje... Y bueno hay una serie entera para que vos veas... Y... Pero eso tampoco sé si es excusa suficiente... Para que la película no... Se sostenga por sí misma
0: esto termina siendo como el six season sana movie de community esto es el <risa> sí. desenlace de otra cosa que en vez de verlo en la tele lo vas a tener que ir a ver al cine es un toque sí. así entonces
2: la película es floja de guión en, en general acabo me da culpa siempre me cuesta determinar eso quizás es lo que menos entiendo si es flojo o no en una película el guión es la trama el guión son los diálogos qué es el guión quizás no tengo el conocimiento adecuado pero entiendo que algunos lo puedan decir, sí lo que puedo eh, tirar es que me parece que hasta le, le, le faltaba, le, le falta descanso en algunos momentos de esta película, le falta explicar quizás algunas otras cosas mejor, pero de nuevo caes en esa cosa de, bueno, ¿cuánta exposición más querés? Porque hay bastante exposición, claro. el tema es que Sam Raimi es muy bueno para disfrazártelo y para contártelo de una manera dinámica. Eh, el montaje de esta película está bárbaro, la, la edición, las transiciones, todos esos chiches que nosotros habíamos visto en la saga original de Spider-Man, que de repente el acá, uh, el se mete en el ojo del duende verde y sale por acá y la transición de esto y cómo se van mezclando algunas cosas. Acá está buenísimo, con ayuda de la música, con ayuda de la fotografía, con todo. Me parece que es un, es un paquete visual muy, mucho más interesante, muchísimo más interesante que otras películas de, del MCU. A Ameno Way Home, eh, como evento y con un montón de cosas también de película. Esta, a nivel visual, le pasa el trapo y en, en cuanto a cómo para mí está dirigida también. Eh, eh, me parece que está real. A, acá ves la mano de, de Raimi de nuevo. Pero, pero insisto, es como las falencias de Doctor Strange son las mismas que pueden tener todas las películas de Marvel o el MCU en su totalidad. Eh, bueno,
1: pero venimos de series que eh, vienen bien y que estuvieron bastante bien o claro. sea, Wandavision fue muy reconocida, la verdad y a mí me sorprendió más allá de mi gusto personal, estuvo muy guionada, o sea, qué sé yo, eh, Winter Soldier me gustó, pero el guión para mí estuvo medio flojo, o sea, lo que se destacó el año pasado fue eh, la sorpresa en la calidad, justamente, las historias de cómo contarlas, sí. de, de la profundidad Loki y la complejidad de Loki, claro es Loki, serión. Wandavision, sí. entonces decís bueno porque eso capaz no puede también estar en las películas, o sea, eh, porque como dice, capaz las últimas películas del último año de, de Marvel estuvieron un poquito flojas de papeles.
0: Es A mí que, lo que me hace sí. pensar, inclusive, igual entiendo el negocio y amo que haya un negocio de esto, porque siempre lo contamos, no se queda nuestro análisis y nuestro disfrute de trabajar de esto, no se queda en lo que pasa en la pantalla, sino de la industria del entretenimiento. Nerdipedia en sí es algo que busca hablar de la industria y no, sal, no solo del evento. ¿Por qué hay una película? Porque sabemos, por abajo de las piernas, y digo esto sin el más mínimo ápice de equivocarme, de que va a pasar los mil millones de dólares de recaudación en el ataquillo y todo. Ya está, ya no hay peli de Marvel que no lo haga. Claro. Ahora, a nivel producto, <coughs> perdón, a nivel producto, yo estoy medio como lo que dice Jess, o tomando lo que dice Jess, yo estoy para que Marvel se pase por completo a las series. Ah, Porque sí. las series se toman el tiempo de desarrollo, sí. las series se toman el tiempo de establecer las cosas que quieren contar, y terminan teniendo desenlaces súper satisfactorios Lo que está pasando con Moon Knight, que ya es un personaje muy interesante, que ves tal vez los primeros dos capítulos y decís, ¿qué es esto? Y ahora la gente se está desgarrando las vestiduras porque no puede creer lo que pasó en el resto de los capítulos y esperando el, el desenlace, porque la diferencia trascendental que va a existir toda la vida y no es ni por culpa de ni gracias a Marvel cuando te podés contar te puedes tomar 10 capítulos para contar una historia, son 10 horas que claro. te estás tomando y ahí no tenés que correr con nada. Entonces al final terminan siendo productos más sólidos las series que las películas sin que uno sea necesariamente mejor que el otro. El tema es que Marvel ha creado su propio multiverso de la locura comercial que tienen que sacar las peli porque la gente hace esto que comentaba recién Guillo que hace eh, dos años que ya están... Eh, agotada las entradas de todos los claro. cines para esta peli Sí,
2: a ver eh, yo, yo también estoy para que hagan solo series y, y, y por eso quizás es como que digo uy le faltó como un descanso a esto digo quiero, quiero que dos personajes se sienten a charlar un poco más tranqui eh, quizás es bueno menos películas más series y más evento en el cine que, de, que culminen un montón de cosas pero para eso eventualmente van a tener que plantear varias cuestiones. En sí no puedo contar mucho más sin spoilear. Lamentablemente lo amo. Piquémoslo, Jeff, piquémoslo.
0: Ba Ay, no, no,
2: no, eh, no.
1: No
0: La gente se pasa la versión audiovisual acá y bueno, se hace no, un gesto con no, no, el codo. No. Ustedes Mira. se van a
2: enojar porque les se ponen cosas y la gente me va a acribillar. Pero sí quiero decir unas últimas cuestiones. Tiene dos escenas post créditos esta película. No. La primera es importante. Más para Doctor Strange que para el MCU De eso también quiero uh -huh. hablar mínimamente y rápido La segunda escena post créditos es un chiste Pueden no verla Es como la hormiga tocando la batería No pasa nada
1: eh, Me encantaría ver eso bueno.
2: sí. eh, A ver ¿qué, viene, ¿Qué rol viene a cumplir esta película? Esta película viene A hacer Dos, tres cosas principalmente Introducir a América Chávez Vamos a ver qué otro rol tiene De una Viene a continuar el arco, completarlo o no, de Wanda, sobre todo. Viene a evolucionar a Doctor Strange, a una figura también central en el MCU. Uh -huh. Y después viene a normalizar los multiversos. Eh, el multiverso. Y que de ahora en más, te puedes esperar absolutamente cualquier cosa en Marvel. Y a qué voy con esto es, esta película no es que... Uy, pasó algo y de repente una grieta en el coche explotó todo. No, es más. Ok, sí, hay viajes en multiversos. Acostumbrate. Están todos en esta. Eh, y esto, digo, al, lo explico porque alguien podrá decir, bueno, que el final de Loki, uy, que lo de No Way Home... Eh, por cierto, No Way Home es como si no hubiera sucedido. Esta película va a salir antes de Spider-Man. Se nota. Hay una sola referencia. Ah, sí, tenemos un Spider-Man. Listo. Chao, nos vemos. Na, no se habla de lo que pasó ahí. No, es como si no hubiera sucedido. Que me pregunte Probablemente, digo, no hubo reshoots como para retransformar eso. No, no pasó. Básicamente no pasó. Eh, no viene a establecer al nuevo villano. Digo, yo asumo que Kang es el nuevo gran villano del MCU. Es lo que se supone que va a pasar. Pero okay. el verdadero destino de Marvel me parece que lo vamos a conocer recién en Quantumania, en Ant-Man and the Wasp, lo cual parece también absolutamente ridículo de decir. Quizás en Thor Love and Thunder hay algo, pero esta película, yo eh, digo, estoy esperando ver cuál va a ser la que establezca, bueno, el próximo gran evento para acá. La pro o sea, el... Antes era Thanos, eran las gemas, era esto. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser Galactus? ¿Va a ser Kang? ¿Va a ser esto? ¿Va a ser el otro? No tengo idea, realmente. Na nadie sabe todavía. Y no, se todavía no nada. Todavía está claro. Y digo Galactus porque pienso en Galactus, porque es una figura así. no Porque, se porque la lo llamaba. pensamos
0: siempre la, ¿quién, sí. ¿quién, puede, quién puede ser una amenaza mayor a Thanos.
2: Exactamente. Y porque en algún momento la película de los cuatro fantásticos dijeron que la van a hacer. Eh, claro. No la va a hacer John Watts al final. Eh, no sé quién la hará. Eh, pero bueno. Eso va a suceder. Entonces... Esta película no viene a de nuevo a decirte este es el de futuro de Marvel. Si sí viene a normalizarte que si un día están dos personajes tomándose un café y aparece un portal y cae alguien de otro universo no te deberías sorprender al respecto. Así que eso es lo último que quería decir. De nuevo, no puedo contar más. Hay mucho por spoilear, hay mucho por ver y hay mucho por, por charlar. Ojalá la disfruten. Yo creo que la pasé increíble Me gustó muchísimo cómo está hecha Creo que tiene sus Quilombitos de De ritmo y de desorden eh, Y probablemente la haya pasado Mejor de lo que realmente es una buena película eh, Como a veces suele suceder Con prácticamente todas las películas de Marvel eh, Salvo contadísimas Excepciones Así que eso es lo que tengo para decir de Doctor Strange And the Multiverse of Madness
0: Completísimo este podcast, señoras y señores. Solo les resta a ustedes ir a ver la peli. Siempre nos va a interesar saber qué opinan y todo lo que gira alrededor de ella, todos los complementos, toda la data nueva que vaya surgiendo, saben que la van a poder encontrar en Malditos Nerds. En IP de lunes a viernes de 11 y media a 12 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Esperemos, esperamos leer eh, sus comentarios. Bueno, vamos, pegale una palabra. Esperamos leer sus comentarios en la versión oficial que van a poder encontrar en YouTube y si no nos vamos a volver a encontrar la semana que viene en un nuevo episodio de NerdiPedia con dicho Leo, Roth, Mi nombre es Ripirisa y nos estamos viendo. Chao. chao chicos. Chao. Esto fue NerdiPedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.